0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم فين فيما كنت وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنقدم موضوع طبي جديد وبنسعد باستضافة ضيف مميز من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة اللي دائماً بيكونوا معنا بيعطونا أبرز المستجدات في عالم الأمراض وفي الرعاية الصحية وبنتكلم عن الأمراض طرق العلاج والوقاية وأيضاً كيف يمكن أن نحسن من جودة حياتنا ولانه برنامجنا مباشر لمده ساعه ابتداءا من الان والى الساعه 2 بعد الظهر بنسعد دائما بتواصلكم معنا اعزائي المستمعين على هاتف البرنامج 012 61 61 او ارسال رسائلكم على واتس البرنامج 05566 89 01. اللي حابب انه يستمع الى الحلقه بامكانكم كتابه الف الف اف على الانترنت أو على جوجل ورح توصلوا لصفحتنا أو لموقعنا على الانترنت وبإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر لجميع برامجنا في نفس اللحظة وفي نفس الوقت أيضا بإمكانكم تحميل تطبيق ألف ألف FM والاستماع إلى حلقاتنا وإلى البث المباشر لإذاعتنا ألف ألف FM وبإمكانكم كمان التواصل معنا من جميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام واليوتيوب يسعدني أني أكون معكم، أنا نشو السكري، لكم كل التحية وكل التقدير موضوع حلقتنا اليوم موضوع على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة اليوم هنتكلم عن المخدرات اللي بتعتبر واحدة من الآفات الاجتماعية الخطيرة جدا المنتشرة بشكل كبير في جميع دول العالم دون استثناء وهي إما مواد مخدرة تغيب العقل عن الوعي أو منشطات تدمر الجهاز العصبي للإنسان كما أن تداول وتعاطي هذه المواد بيعتبر جرما يعاقب عليه القانون إضافة إلى أنه هي مادة حرمها الإسلام لما فيها من أضرار جسيمة على صحة الفرد الجسدية والنفسية إضافة إلى أنها بتسبب العديد من المخاطر على الأسرة والمجتمع ونظرا لهذه المخاطر جميعها أطلقت المملكة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات للتوعية بمخاطرها كما شددت العقوبات على كل من له علاقة بها أيا كان في خطوة حاسمة تهدف لحماية أبنائنا وحماية الوطن الغالي من أي محاولات تمس أمنه ومستقبل أبنائه إذا السؤال هنا أعزاء المستمعين كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ كيف نكتشف المدمن؟ هل هناك علامات مبكرة يمكن ملاحظتها؟ وإن حدث لا قدر الله ووقع أحد أبنائنا في هوة الإدمان كيف نساعده؟ كيف نأخذ بيده؟ كيف نحتويه؟ كي لا ينتكس ويعود لها مرة أخرى هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على في حلقة اليوم على ضيفتنا الدكتورة فاطمة محمد كاكي استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان <تصفيق>
2: حياك دكتورة فاطمة
1: وأهلا وسهلا فيك في برنامجنا طبابة
2: أهلا وسهلا دكتورة نشوة وتشرفت بوجودي معاكم في إزاعة ألف ألف ووجود المستمعين في موضوع هام جداً صراحة وشائك ومع الاسف صار منتشر عالميا ومع الاسف عندنا في بلدنا السعوديه شكرا جزيلا لك انت من اكثر الناس السعداء جدا
1: والمقدرين جدا للحمله اللي اطلقتها المملكه لمكافحه المخدرات وانت من اوائل الناس اللي كانوا بينادوا وبيطلبوا باجراء التحليل الدائم للابناء لحمايتهم فانا عارفه انه الحمله هذه جات يعني الان حققت
2: فيك احد اهداف حياتك الحمد لله الحمد لله هو حبا يعني صراحه حب في بلدي واولاد بلدي لان هم ثروه المجتمع حقنا المملكه العربيه السعوديه فالله لا يقدر بدون اولادنا وشبابنا حنخسر مجتمعنا الله لا يكتب لنا حنخسر يعني بلدنا السعوديه بلد الحرمين و يعني أكبر بلد في العالم يعني من الأمن والأمان الله يغير علينا للأحسن صحيح بس خليني أتكلم شوية على نقاط يعني مهمة اوضحها من خلال برنامجكم عن الحملة هذه حملة مكافحة المخدرات إيش أهدافها؟ م- أهم أهدافها إنه تشمل على التوعية والتثقيف بهمية الـ الـ الوعي تجاه مخاطر المخدرات والتأثيرات الصحية والاجتماعية آه التي تترتب على تعاطيها اثنين أنه بتنفذ الحملة الوطنية أن تعمل تعاون مع عديد من الجهات الحكومية يعني مو بس أنها تبع. وزاره الصحه ولا وزاره الداخليه ولا اللجنه الوقائيه ولكن كل الجهات الحكوميه والخاصه وتتضمن انشاء مراكز علاجيه وتاهيليه وانشاء برامج توعويه وتثقيفيه للفئات المختلفه في المجتمع مم. وتقدم لهم الدعم للاسر يعني خاصه الاسر اللي يكون عندها ابن او بنت او زوج او زوجة او اب او ام مدمن او متعاطي بالإضافة أن تتسق هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق المستقبل الأفضل للمجتمع السعودي والتنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية لأنها مع الأسف الآفة هذه رحمة الله علي الملك عبد الله عندما بتعست إلى كندا جاء ويعني شرفنا بحضوره معنا نحن المبتعسين وقال انه المخدرات هي افه ثانيه في العالم بعد افه الارهاب ونعم هو يعني ما زالت كلمته في راسي وفي راس السعوديين اللي كنا في ذيك الفتره 2009 الين 2012 فهذه هي مهام ال 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 الهيئه اللجنه عفوا بالاضافه انه المخدرات ممكن بعض الاحيان تؤدي الى مشاكل يعني يعني من خلال يعني يعني مشاكل حتى اقتصاديه و يعني اجتماعيه وصحيه ممكن هي الحملة سموها الحرب على المخدرات وهذا نعم. يعني لفظ مرة حلو انه حملة المخدرات الحرب على المخدرات لانها هي مع الاسف يعني صارت ما تغني ولا تنقص من الحرب على الارهابيين ولا على المخربين لبلادنا وبلاد الحرمين السعوديين. اكيد ف... اكيد لأن هي فيها استنزاف
1: اولا نعم. مستقبل الأبناء يعني مستقبل الوطن استنزاف للموارد الاقتصادية زي ما حضرتك يعني ذكرتي استنزاف كمان للجهود يعني إحنا بدل ما نوجه جهودنا لبناء وتطوير، لا احنا بنوجه جهودنا لعلاج مشاكل بتنجم عن المخدرات، جرائم مختلفة، مشاكل وبالتالي فعلا هي آفة مدمرة للمجتمع وللمستقبل.
2: الله يحفظنا ويحفظ يحفظ، آمين
1: آمين يورا. طيب خلينا الآن يا دكتوره نبدأ نتكلم يعني معروف ان المخدرات انواع مختلفة، ويمكن من اكثر المشاكل اللي بيقع فيها الابناء انه بعض الاحيان ممكن يتعاطى مادة على أساس أنه هذه ما هي مخدر وما تسبب إدمان وجرب وشوف بالعكس هتنبسط وفي الأخير يقع في دائرة الإدمان وما يقدر يخرج منها صحيح
2: هي أولا يعني خليني أعرف لكم إيش معنى مخدرات مخدرات هي كل مادة نباتية أو مصنعة تحتوي على عناصر منومة أو مهلوسة أو مسكنة أو مفترة بتصيب الجسم وتشل نشاطه وخاصة الأجهزة الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري، فمن ما تؤدي إلى إصابته بأمراض مزمنة وتؤدي إلى حالة من التعود. أنه يوصل خلاص ما يقدر تعود سواء جسماني أو نفسي أو ما يسمى بالإدمان وكل ما يوقف بسل أعراض انسحابية، سواء جسدية أو نفسية فيرجع تاني لدوامة المخدرات مم. ويسبب أضرار بالإضافة يعني مو بس صحية حتى نفسية اجتماعية اقتصادية آه بحيث إنه ال يوصل الإنسان إلى آه إنه يخسر كل شيء وعلى الرغم من كده إنه يكون همه جالس قاعد قايم إنه يوفر المخدرات مم. صحيح طيب أنواع المخدرات يعني أحسن تقسيم لها أنا دائما أقوله أنه حسب وظيفتها مم. يعني وظيفتها أنه تكون في مهبطات زي المنومات مجموعة البنزو بين زي الكحول زي الهروين والمورفين فهذه يسموها مهبطات مم. النوع الثاني المنشطات زي الانفيتامين أو الكابتاجون زي الميث انفيتامين أو الشبو آه هذه زي القهوة زي الشاهي زي مشروبات الطاقة هذه منشطات عم تقولوا دكتوره فاطمه حتى القهوه والشاي نعم ساعات اذا زادت لها اضرار قويه ممكن تعمل نوع من الادمان وكثير بنلاحظوا في فتره الصيام في شهر رمضان انه اكبر يعني ناس يشتكوا مو من قله الاكل ولا الشرب ولكن انه ما بيشربوا قهوه وشاي وبيتاذوا بيسل لهم صداع وسلهم توتر وقلق الدخان يعني في ناس يعني يجوا اول ما يفطروا بالقهوه والتدخين قبل ما ياكلوا ويدخلوا على الوجبه حقت الفطور بالامان. النوع الثالث المهلوسات وهي الحشيش ومع الاسف من اكثر الانتشار صار في العالم وعندنا الحشيش المروانة هذه مهلوسات الال اس دي الاكستسي حبه الفرح المدامه هذه مهلوسات وفي غيرها الفطر السحري او المشروم السحري اللي نازل برضه في الساحه. في العالم ومع الأسف جاءتني حالات من الحالات دي النوع الرابع هي المذيبات أو المستنشقات الطيارة زي الأسيتون، زي الديزل، زي الكاروسين، زي البنزين كثير ناس وبالذات وهم صغار من 9 ل 12 سنة ما قبل المراهقة بيستخدموه ليش؟ على أساس أنه هو نوع من التنفيذ وجدوه مع الأطفال اللي هم يمارسوا أو يشتغلوا بدري قبل ما يدخلوا فترة 18 عشان كدا القانون العالم الدولي يعني حرّم أو منع ممارسة الأطفال قبل 18 سنة لأنه هم يعني جريمة في حقهم بدل ما يخلوهم يلعبوا ويستفيدوا من الطاقة في التعليم واللعب هم بيشغلوهم بالذات في فترة الإجازات المدرسية في بعض الدول الفقيرة الحمد لله نحن في نعمة كبيرة لا مقارنة بينهم وبين أنهم بيدخلوهم ورش نجارة أو في السباكة أو في البنشر ولا هذه تعرضوا وبيت... ف... لهذه المواد امم نعم. طيب. بالنسبه لانواع المخدرات
1: تمام يا دكتور, دكتور. إيه؟ طيب احنا تكلمنا عن انواع المخدرات خلينا الان برضه حضرتك ما شاء الله بتمر عليكي قصص كثير وحالات كثير نعم. ويمكن لو عملتي دراسات وأبحاث على بس القصص اللي مرت عليك هتطلعي لنا أسباب التعاطي كيف ممكن الشخص يقع في الإدمان سواء كان بقصد أو بدون قصد يعني يدفع إلى الإدمان دفعا فخلينا كده يا دكتورة الآن من خلال خبرة حضرتك وممارستك العملية نعرف إيش هي الأسباب اللي بتؤدي إلى تعاطي المخدرات.
2: هو مو سبب واحد عدة عوامل أو عدة أسباب م. سبب الأول العوامل الوراثية وخاصة بين الجينات المتطابقة اللي هم التوائم المتطابقة وخاصة وجدوها مع مدمنين أو متعاطين الكحول وجدوا 80% لو كان عنده عامل وراثي في أسرته من جهة الأب أو من جهة الأم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية فنسبة 80% تحت الدراسة أثبت علميا الكحول ولكن تحت الدراسة الحشيش والهروين لسه ما ثبتت الدراسات العلمية أه تاني عامل العوامل البيئية وخاصة التفكك الأسري سواء م. بالطلاق أو بموت أحد الوالدين أو أنه عايشين مع بعض ولكن منفصلين وخاصة مع زيادة التواصل الاجتماعي واستخدام الجوال ومع الأسف نكون في بيت واحد الأب في جهة والأم في جهة والأبناء والبنات في جهة ثالثة فهذه مشكلة كبيرة الضغوط فترة الطفولة وخاصة التنمر والعنف والإذاء والتحرش الجنسي واللفظي والجسدي للطفل فهذه له ترسبات كبيرة ونوع من أنواع استخدام اللي يخليه يستخدم المخدرات حتى مو بس استخدام المخدرات حتى 60% من ما بعد الصدمه يسموه هذا المرض يؤدي الى اضطرابات نفسيه سواء اكتئاب سواء تحول الجنسيه الهويه الجنسيه سواء الانتحار اسباب كثيره وكبيره يا ساتر. السبب الثالث عوامل الأخرى مثل الأصدقاء السوء والتقليل والجهل وحب الاستطلاع وجرب ما حتدمن وهذا كل الكلام فأنا أنبه على أولادنا سواء من شباب من قبل ما يصيروا مراهقين أنه ينتبهوا ما أي أحد يعطيه محبة بلحة ولا يعطيه أي شيء يشمه ولا يعطي له أي سيجارة يجرب يدخنها للأمانة هذه مرة خطيرة خطيرة الجهل بالمخدرات الاعتقاد أنه هو لو جربها مرة ما حيدمن عليها مرة مهمة حتى الشراب يعني ذاك اليوم واحد قال لي جب لي واحد شراب توت وحاطط فيه العرق الله يكرمكم الوسخ المعفن وشربوا وصار سكر لانه شرب كميات كبيره هو صغير عمره 9 سنين هذه اشياء مره مهمه الواحد المفروض ينتبه لها وننبه الاسر على اولادهم وبناتهم للأمانة جميلة دكتوره هنعرف
1: من حضرتك كمان كيف بيتم الترويج للمخدرات والتلاعب مم. بالاخرين علشان يدفعوا دفعا الى الادمان من خلال قصص واقعيه حضرتك عايشتيها بنفسك وطلعتي عليها لكن هنطلع الان فاصل قصير نرجع بعد كمل حوارنا بإمكانكم التواصل معنا وأيضاً إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055 66 89 01 أو الاتصال على هاتف البرنامج 021 61 61 100 فاصل وراجعين
0: طبابة مع نشوة السكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابة على ألف ألف أف أم ومع ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة فاطمة محمد كاكي استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان وموضوعنا اليوم موضوع يتزامن مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أو بمعنى صح الحرب على المخدرات وموضوعنا هو أبناؤنا وخطر المخدرات رح فيك دكتورة فاطمة مرة ثانية طبعا أي استفسار أو سؤال أو استشارة حابين توجهوها للدكتورة فاطمة وهي مشكورة طبعا راح تجاوب على اسئلتكم بامكانكم التواصل معنا على هاتف برنامج 012-61-61-100 او على واتس البرنامج 055 669 واحد طيب دكتور احنا الان تكلمنا عن انواع المخدرات وقلنا ليش ممكن يتعاطى او كيف ممكن يتعاطى خلينا كمان الان نتكلم عن طرق الترويج لها وكيف ممكن الشخص يدفع
2: الى الادمان دفعا بقصد او بدون قصد نعم أهم الترويج صراحة عن أصدقاء السوء لأنه مع الأسف الإنسان يبدأ يسوء استخدامها يعني يجرب خلال الحفلات أو التجمع مع أصدقاء أو صديقاتها مم. فأصدقاء السوء يعني ساعات هم يبدأوا يستخدموا ويصير مدمن فما يقدر ي- ي- يعطي أو يدفع قيمة الجرعة اللي عنده سواء من حشيش يعني أو من هروين أو الشبو فيبدأ يقول له المروج الكبير جيب لي راس وبالذات أكثر ناس بيستغلوا في الإدمان والترويج مع الأسف عالمياً مو بس عندنا البنات ولا النساء. لا حلاس. ال النقطة الثانية وأنا سويت بحث لسه ما خلصت عن دور التواصل الاجتماعي في انتشار المخدرات والحمد لله الدولة الله يحفظها حكومتنا رشيدة ما قصرت يعني كل واحد بيطلع عن طريق السناب او عن طريق التيك توك بيتكلم ولا بيروج المخدرات بتراقب الدوله وبتقبض عليه وتخلصنا منه من ازيته لاولادنا وبناتنا م. فلازم نتنبه لانه في اشياء بالاضافه انه بعض الناس يعني دحين اللي نزل في الساحه كثره بعض التواصل مع أطباء أو أخصائيين نفسيين خارج المملكة العربية السعودية. أنا ما نسي ولد حسق قصته إنه كان متعلم وإبن يعني وإنسان يعني عريق. فكان عنده قلق وخوف وبدأ يتعالج عن طريق كونسلر يعني معالج نفسي. فبدأ يقول له جرب الماجيك المشروم اللي هو المشروم السحري وغسار استخدمه وكان عنده قلق. فالمشروع السحري زي ما ذكرت لكم هو من المهلوسات فبدال ما تكون عنده قلق بس لوحده دخلوا في اضطرابات ذهانية شكوك وهلاوي سمعية وبصرية وبحيث انه بدال ما يجي زي ما يقولوا جاي كحلها اللي عماله هي مم. فلازم الواحد ينتبه مع دول الفئات ومع الاسف يعني حتى يعني يعني بعض الأولاد والبنات لما تكون عندهم مشكلة نفسية بدل ما يروحوا للدكتورة فاطمة ولا الدكتور محمد ولا الدكتور أحمد أو الدكتورة ابتهاج يروح لصاحبه او لناس يعني يقول له خذ حشيش صاروخ حشيش سامحوني ما يقولوا سيجاره صاروخ حشيش والله تطيرك وتشوف الناموسه زي الديناصور وتضحك وا واذا جاك تبلد خد الحبه تساعدك يبدا اكيد في الاول. يعني واحد يخلط الحشيش م. مع الكابتوزون. يا الله. هاي متصورين كيف؟ ليه؟ عشان الحشيش <تصفيق> له <سلو> تبلد <تصفيق> والكبتوجون بدل <تنشيت> ما يبلع ينشطه ف... فيعني <تصفيق> في يعني وهذه اشياء تستعمل تفاعلات الجهاز العصبي ما هي خطيره <تصفيق> <تصفيق> ممكن تؤدي الى الجنان يعني يمكن ما يتعالج يعني يصير فصامي يصير عنده اكتئاب الى الانتحار <تصفيق> <تصفيق> يعني فالواحد لازم ينتبه لانه هذه الاشياء مره خطيره واغلب المفهوم ارجع اقول من الاسباب الجهل وثاني شيء انه اعتقاده انه لو جربوا مره واحده انه يقدر يوقف يعني م. انا واحد يقول لي والله يا دكتوره لا تقولي لا انا بستخدم الحشيش واقدر اوقف طب ما ليه ما وقفته نهائيا لك 10 سنين وانت بتاخذ كل يوم الحشيش بتقف وترجع تنتكس ايش السبب ما م. انت قاعد ما نفسك نعم. مو مدمن نعم. وانت مدمن نعم. لك 10 سنين نعم فراحة
1: طيب فراحة. ناخذ هذا الاتصال يا دكتوره نقول يا اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اخوي، مين معي؟ اشكركم
0: الله على هذا البرنامج الجميل والموضوع جدا
1: الجبار. الله يسلمك، عفو، دورنا واجبنا
0: أه ابغى اسأل الدكتورة
1: اليوم. اي تفضل اسأل، الدكتورة
0: معك أه لو سمحتي أنا عندي إصابة وعلى أثرها استخدم تراميدول. أيوة. طبعاً لي من 24/5 هجري. أيوة. أنا هذه، فاستخدمه يعني إلينا الحين لسبب آلام في الرجل مركب مفصل في الحوض عندي أيوه. حساسة في
2: الركبة أيوه. وعلى أثرها عطونية والله شوف يا أستاذ يعني. شوف آه. الترامودول هو نوع من المهبطات من فصيلة الأفيونات فهذه الأفيونات إذا زادت عن شهر بتدخلك إلى تعود وإدمان للأمانة تعود وإدمان فأنا في رأيي يعني يحولك طبيبك حق العظام أو إزالة الألم إلى طبيب متخصص زيي أنا في طب النفس والإدمان بحيث أنه يسحب لك مادة الترامادول أو الدواء هذا لأنه هو المفروض الشهر وإذا شهر وإذا ماكسيمم ممكن ثلاثة شهور وبعد كده يقلل لك هو بالتدريج ويعطيك مسكنات تانية او مثلا علاج او يعالجوا لك المشكله الاساسيه هل هي المفصل اذا ما زال في الم فيه ليش ما تروح لطبيب العظام يغير لك المسامير لانه انا عندي مشكله في ركبتي ونمجاني الالم بدل ما ناخذ مسكنات وانسى المشكله الرئيسيه في ركبتي غلط لانه هذا ترامادول من من المهبطات اللي هي هيروين او الافيونات وبتسوي امساك شديد بتسوي دوخة بتسوي نسيان بتسوي مشاكل كثيرة ادمان اول شيء فانا في رايي لا من 24/5 الحين احنا في شهر 9 10 يعني لك اربع شهور يعني المفروض تصحى انت وتروح وبعدين حتى الترامدولا الحبة الواحدة 50 ملغرام ما تكفي لازم تخليها حبتين بعد كده تصير حبه ونص او ثلاث حبات فما تكفيك لانه ما تعطيك النتيجه الفعاله زي اول ما استخدم تمام اي اعتقد الاجابه وصلت اخوي
0: تمام لكن ابغى أسألها ممكن سؤال هو عندي انا مشكله كبيره في ركبتي وقال لي بركب لي مفصل نعم هذا مدته قصيره يعني ما هي لاني باقي شاب يقولوا بتستهلكها بسرعه وبنحط واحد ثاني مم. وعلى اثر الثاني هذا بتكون مشيتك اضعف من اول ايوه يقول ما في معنى الا كذا ولا اصلح لك العمليه انا ما اقدر اصلح العمليه انا باقي شاب يعني
2: استخير ما الله استخير الله دحين تقول الدكتوره فاطمه مطوعه استخير الله قبل كذا يعني قبل كل شيء عفوا واستشير احد طبيب ثاني لا تعتمد على طبيبك خذ سكند اوبينيون يعني كله في العلم وفي الطب لا تعتمد على مستشار او على طبيب واحد استشير طبيب تاني عظام زيه وخذ رايه يعني هو. للأمانة ما تعتمد على رأي الطبيب هذا اللي قال لك اغير لك مفصلك وإنت خايف ويمكن أنت شاب وخايف منه بس يعني للأمانة إذا أنت خفت على ركبتك والمفصل وتدخل تصير مدمن أو تصير عندك مشاكل صحية تانية قوية لا صح يعني ما تعالج الشيء العضوي بحاجة نفسية أكبر من العضوي زي اللي استجير من الـ 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 يعني داك اليوم أنا كنت في مساحة فواحد بيقول لي الحشيش بيستخدموه علاج برا للترفيه، فقلت له للاكتئاب، طب انا عالج الاكتئاب وادخله في اضطرابات الزهانيه، طب ايش الفائده؟ يعني زي اللي مستجير من النار بالرمضان، طب ما كلها نار صحيح وكلها في الاخر طيب لا, لا طيب انا بشكرك اخي المتصل الكريم بامكانك
1: طيب الله يعافيك طريقه العلاج طيب هنجاوبك طيب هنجاوبك طيب على هذا حاجة السؤال حاجة علشان الوقت حق البرنامج وشاكره لتواصلك معنا وبامكانك التواصل مع الدكتوره فاطمه كمان يعني سؤالها عن الحاله بشكل تفصيلي اكثر، الله يعطيك العافيه والف سلامه عليك طيب في معنا اتصال ثاني اتصال.
0: الو السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام, السلام. يا هلا
1: وسهلا، تفضل اخوي من معي؟
0: سعود يا الله يعافيك.
1: حياك اخوي سعود، تفضل.
0: تكلمت ممكن اسال
1: الدكتوره؟ اي تسمعك الدكتوره تفضل.
0: أه الله يعطيك العافيه دكتوره.
1: الله يعافيك. العمر
0: انا رجال كنت عايش خارج السعوديه فتره طويله. امم. وعارف يعني انه للاسف الكحول متوفره وكذا هناك.
2: صحيح.
0: وللاسف رجعت الرياض و وبالسرط للاسف يعني ما اقدر اتعايش الا يوميا لازم اشرب كحول نعم فالسؤال هل انا أعتبر ادمان ولا شو
2: وضعي بالضبط شوف من كم سنه انت تاخذ عادي طبيعي يعني انا
0: صباح اقوم هذا
2: هذا الـ 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 الاسباب الواهيه او التحجج زي ما يقولوا اهل مكه الطيبين الواحد يقول لك والله انا يعني باخذه وبشتغل وبروح واجي بس انت ما تدري ايش يصير في جسمك، اذا هو ربنا ذكره في القران وتدرج في تحريمه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ام الخبائث فانت مين وانا مين الضعيف؟ والكحول يعني صراحه يعني له اضرار كبيره لو اجلس من اليوم انا مسميته عندي في الطب النفسي والادماني ملك المخدرات، ليه؟ لانه يتفاعل حتى مع الجريب فروت العصير هذا اللي يشربوه الناس اللي يسووا دايت ولا مع البنادول، فانت بتحط نفسك حتى ما تقدر تاخذ اي دواء ثاني. أنا المفروض تسأل الطبيب نفسي متخصص في الإدمان هو يبدأ يعطيك برنامج يسحب لك هو لأنك أنت ما تقدر تسيبه لأن ممكن يدخلك في مشاكل أعراض انسحابية من الصرع وممكن الدليريم تيرمنالز اللي هي الرعشة والفقدان الوعي وهذه مرة خطيرة قد تؤدي إلى الموت وتدخل العناية المركزة فأنا في رأيي طيب
0: سأر سؤال تكرمت أنا برمضان الحمد لله يعني جلست صايم شهر رمضان كامل حلو ولا حسيت انه احتاج الشيء هذا وعايش طبيعي شهر كامل
2: مو, مو انت ما تقدر توقفه فور ايفر، ما تقدر توقفه نهائي، حتى يعني توقفه شهر شهرين وبعد كده ترجع، فاذا في مشكله عندك، في اشتياق، في عندك مشاكل، فللامانه زي انا اقول الإنسان اللي يبني بيت ويبدا يهده من من طرف او من عمود، فايش يصير للبيت الثاني؟ الاعمده الثانيه تتحلحل، فاذا انت ما وقفت ما استفدت من التوقيف يعني انت زي ما تريح الجسم حتى حتى تخلي جهاز المناعة ينام، وبعد كده انت تفاجئوا بخبطة من الكحول فيبدأ يصحى، لأنه المخدرات كلها أنا ما ذكرت الأشياء الأضرار حتسألني فيها الدكتورة نشوة، إنه حتى يضرب جهاز المناعة، أكثر ناس علمياً وجدوهم أكثر ناس تعرضوا لـ كورونا هذه، أكثر ناس المتعاطين، لأنه زاد مع الحجر وما الحجر، فوجدوا دراسات علمية إنه أكثر ناس جاتهم إصابة بكوفيد اللي هم المدمنين، اي نوع من المخدرة سواء حشيش، مش كحول.
0: دكتور الله يطول عمرك. نعم. وش تنصحيني فيها؟ شو والله شوف شو استشير،
2: انت بالرياض عندك ما شاء الله المستشفى الامل او اراده بالرياض آه اذا لا تحب.
0: لا لا وش اللي امل دكتوره؟ وش شايفتني ايش؟ انا بروح على
2: الدكتور النفسي. طيب روح لطبيب نفسي ادماني، ما شاء الله عندكم ناس كثيرين يعني ممتازين، استشيره وخذ رايه. امم. يعني أروح ألبست نفسي أفضل دحين مع الحملة الجديدة ومع أوامر الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده إنه سجن ست شهور مع العلاج فالواحد يعني في غنى وهذه من جد الحملة دي جبارة الله يحفظه أنا كنت من أول جبارة لما أروح أنا بتعالج بالجنوني لا لا ما يسجنوك لا بالعكس تتعالج وتخرج بالسلامه بس اذا قفطوك اتزال أيوة. مني على حسب أيوة. انت اللي رحت بنفسك <تصفيق> أيوة ولا هم اللي اخذوك ايوه نعم عموما <تصفيق>
1: اتصالك فينا اخوي سعود هو دليل على انه انت عندك الرغبه انه تتخلص من هذا الموضوع أيوة. وهذه بحد ذاتها صراحه حاجه احيك عليها واقدرك يعني والله اقدرها فيك فاحنا نتمنى <تصفيق> لك انه ربي سبحانه وتعالى يعني يتم عليك بانه يخلصك من هذه الافه وهذه المشكله عشان صحتك فان شاء <تصفيق> الله ان شاء الله خذ الخطوه توكل على الله خذ الخطوة وصحتك حتى لو أنت ما تحس الآن بمشاكل هذا الموضوع أنت يمكن لستاتك صغير يمكن سنة سنتين ثلاثة ترى تحس فيه وهيظهر أعراضه عليك فأنت الآن حياتك ومستقبلك وصحتك بين يدك شكرًا أوه. شكرًا العفو حلقتنا مستمرة معكم أعزائي المستمعين هنطلع الآن فاصل ونرجع بعد ونكمل حوارنا مع مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة محمد كاكي استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان وموضوعنا اليوم عن المخدرات والإدمان وخطرها على الشخص وعلى الأسرة والمجتمع وكيف ممكن إنه نقاوم ونقي أبنائنا من هذه المشكلة طبعا بامكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج صفر 61 61 100 او ترسلوا لنا على واتس البرنامج صفر 0 طبابة مع نشوى السكري. حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم طبابه على الف الف اف ام الموجة السعودية، ومع ضيفتنا الدكتورة فاطمة محمد كعك، استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان، موضوعنا اليوم عن المخدرات والحرب على المخدرات. طبعا بإمكانكم التواصل معنا على واتس البرنامج، ما في وقت ناخذ اتصالات الآن. آه واتس البرنامج صفر ٥٦ صفرين واحد وبعتذر منكم لأنه الوقت جدا ضيق ولسه باقي عندنا أشياء كثيرة نبغى نتكلم فيها مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة. حياك الله دكتورة فاطمة مرة ثانية أهلا وسهلا طيب دكتورة أنا الآن أبغى من حضرتك نركز في الأشياء المهمة جدا لأنه الوقت صار فعلا ضيق خلينا الآن كيف أعرف أنه في بيتي في مدمن
2: طيب أغلب الأسئلة اللي تجيني في, في الواتس وفي تويتر يعني لما أقدم محاضرات كيف أكتشف أو أتعرف على أنه ولدي أو بنتي مدمن أو زوجي أو زوجتي أول شي فيه علامات جسدية أنا حقولها بشكل عام وحذكر استثناءات لكل مادة مخدرة علامات الجسدية أهم شيء إحمرار العين كثير من الناس اللي بتعاطوا الحشيش بجيهم إحمرار العين حتى بتشوفوهم إنه يجي حاطة قطرة كل شوية ونما تسألوا إيش؟ ليش بتستخدم القطرة؟ رده والله عندي حساسيه بالعين هو يكون ممكن يتعاطى مم. الحشيش، فقدان الوزن الشديد وخاصه اللي يتعاطى ماده الشبو او الكابتاجون الامفيتامين اللي هي من المنشطات لان هي بتخسر الوزن، جروح في اليد او في الانف او في الاسنان. جروح اليد من الحروق اللي هي حقة الشبو لأنه المدمن حق أو متعاطي الشبو بيحطه في القرقورة وبيولع الولاعة أو الشمعة فتتطاير بعض من قطع الشبو وتحرق جسمه أو يده أو فمه أو أسنانه حتى بعضها تصير عنده أسنان متآكلة أنا عندي واحد جاني أحب أذكر القصة أنه هو عمره 23 سنة فقد أسنانه كلها وفكه داب بحيث أحب. انه صار زي الـ زي الـ كده مدور صغير حتى ما ينفع في زراعه ولا تركيبه ولا شيء. فقدان الشهيه بعض الاحيان يعني كثير الناس اللي تعاطوا الحشيش ما ياكلوا الا اذا حششوا وحتى المنشطات اللي منها الانفيتامين والشبو برضه. حركه زايده يعني في واحد يقول لي والله ولدي طول الليل وهو ما ينام ممكن ثلاث ايام وواصل الحركه الزايده هذه مم. برضو المنشطات تسوي. الترنح اذا الواحد بدأ يشرب خمرة يرجع مترنح ويتأتي ويمطمط في الكلام إذا هذه العلامات الجسدية العلامات النفسية القلق الشديد التوتر الاكتئاب الأفكار الانتحارية جنون العظمة دائماً اللي يشرب حشيش يقول لك والله أنا أعرف لما نقعد عشان أقرأ أفكارك يا دكتورة وافكاري اللي غيرك وأشوف إيش في عيونك وعيونه. فهذه برضو وأنا أقدر أتحكم في الكون فهذه برضو الواحد فيه شكوك عنده, عنده هلاوس سمعية يسمع أصوات فبدال ما هو يروح يتعالج يقوم يروح يزود عيار الحشيش أو المخدرات أو يأخذ حشيش وكبتاجون شكوك دائما تجاه الأسرة وكثير أسئلة ليش يا دكتورة نحن معاملته معانا شديدة وصعبة ويقوم وتسمعتوا عن قصص انه واحد قتل امه، امه كانت 80 سنه وهو عمره 42 سنه، ليش؟ واحد يقتل امه ونحن بلد اسلامي، لانه اغلب الاسر الام والاب ولا الزوجه والاولاد هم اكثر ناس مع المدمن محاوطينه وسوي ما تسوي فاغلب الشكوك والمشاكل الزهانية تجي تجاه الاسره، ليه؟ فتجي الاصوات امك ما تحبك، ابوك ما يحبك، حاول ازيل، انا في حاله اقول لكم قصه تدمن القلب كان عندنا يتعالج وفجاه خرج من مستشفى الامل ورجع انتكس في الطائف فجاله صوت ابوك ما يحبك يحب اخوك ايش سوا جال اخوه نحره وشال راسه يا الله. ونزل خرج من الغرفه حقته وهو فيلا ورمى راس اخوه على ابوه قال له خذ انت هذا الولد الله. اللي تحبه شوف ايش سويت لك فيه وهو ما كان داري عن شيء والابو على طول أغمى عليه وتوفى فقصة يعني هذه تدمي قصة حقيقية جاتنا كان تعالج عندنا في مستشفى الأمل مم. الإضافة اضطراب النوم في ناس لما يوقفوا المخدرات وهذه سبب الانتكاسة اللي هنتكلم معها عنها بعد شوية إنه يجيله قلق في النوم لأنه كان مثلا يأخذ منومات يأخذ يشرب الحشيش عشان ينام بعد الكبتاجون أو الشبو فيبدأ اضطراب النوم هذه برضو علامة نفسية انتحار يعني كثير يجي يشرطه اياديهم يحاول يشرب اشياء كثير عشان ينهي حياته اه في حالة جاه انه هو وقف فبدأ اججيله هلع شديد امس كلمني باستشارة تلفونية وسبب الهلع انه وقف المخدرات فيقول لي يا دكتور إذا ما عالجتيني أنا حرجع تاني المخدرات وهذه سبب الانتكاس إنه ظهور الأعراض الانسحابية للمدمن فإذا ما تعالج على يد يعني متخصصين مع احترامل التانين الموجودين في الساحة ممكن بسهولة ينتكس بسبب ظهور الأعراض الانسحابية م- هذه هي مجملا العلامات أو العراض الل- 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 ال- 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 الواحد كيف نكتشف ولدنا أو بنتنا م- أو هذا في البيت مدمن طيب. في البيت فيه دكتوره سؤالين مرتبطين في بعض اول نعم. شيء من فين تبدا رحله العلاج م. وقبل ما اقول
1: لك من فين تبدا رحله العلاج كثير من الناس يبغى يتعالج بس خايف من وصمه العار
2: برافو برافو هو اغلب الاسر يعني تكون عارفه مع احترامي لهم ان ولدهم مدمن عشان سمعتهم عشان سمعه الاسره يحاول يتغاضى ولا ينكر الانكار إن والله لا هو قادر يوقف نحنا كلمناه هو قادر يوقف ما في أحد يتعالج في البيت للأمانة ولا أي شيء للأمانة لأنه في بعض المخدرات خطيرة مجرد زي السائل على الكحول إذا وقف الكحول نهائيا ممكن تجيله أعراض انسحابية صرع يفقد التنفس تجيله أفكار شديدة ممكن يأذي نفسه ويأذي الآخر فأنا أطالب من إذاعة ألف ألف أنه أي مدمن يعني اذا عرفوا اهله اكتشفوا المشكله يبداوا يقروا اكثر شيء ويواجهوه باسلوب حلو يعني حوار مو انت مجرم ولا يسلسلوه زي ما كانوا يجونا في الامل ويكلموا المكافحه وتيجي بالشد واللد مم. لا لازم نحنا نجلس مع ولدنا ونواجهه باسلوب حلو يا ولدي احنا شفناك متغير علينا في كثره اصحابك في مدرأيش. ما ايش ما صرت تاكل ما صرت تروح الجامعه من مدرسة ما صرت تهتم ببيتك او زوج لو كان متزوج فهذه المواجهة البسيطة ولازم يكون واحد قريب من المدمن يحبه مو واحد تجي له الأصوات أبوك حيقتلك أمك حتقتلك روح أزيهم روح أعمل لهم أقرب ناس يعني كثير أسئلة تجي مش لازم المقرب للمدمن اللي يكرهه لا يكون قريب له يحبه فيبدأ يواجهه ويكلمه بأسلوب وبعد كده يعني اقنعوا انه يروح المستشفى وانه يطمنوا انه الدولة ما بخلت وانا اقول لكم واطمنكم انا اشتغل في مستشفى الأمل للامانة ما عمرنا طلعنا سرية المريض بالعكس الدولة تطالب على السرية والكتمان عشان حفاظا على حقوق المريض المدمن هو مريض وليس مجرم المدمن مريض لازم تحطوها في الاعتبار انه مو مجرم خذوه وغلوه خلاص هذا الشيء فلازم ناخده وافضل شيء مستشفى حكومي، ليش؟ لانه مع احترامي للخاص ممكن ما يعني اغلب الناس عشان السمعه والله ما في زي المستشفى الحكومي، تسوي التحاليل كلها، تحتوي، في متخصصين، علاجه في سريه تامه، يمكن ضغط لانه المستشفى صغيره في الامل في جده ولكن ان شاء الله مع الحمله دي حتتوسع وحنسوي يعني ان شاء الله باذن الله تعالى بوجود حكومتنا الرشيده الله يحفظها ويحفظكم. فيروح يعني يتعالج ومو يعني أنه في المستشفى كتير تجي أسئلة دكتورة في الأمل يتعلم على أشياء تانية طيب المدمن لما يجلس يتعاطى ما بيتعلم على أشياء تانية هو خارج صحيح. عن الأمل بيتعلم هل المخدرات أنه بس هي موجودة بس في الأمل مع احترامي لكم لا موجودة في كل مكان للأمانة فلازم الواحد يتوعى بخطرها بحيث أنه يترك ولده ولا بنته في مكان آمن هو عارف إيش اتخذ كيف يحذرها بعد يعني يعني تاني خطوة بعد المواجهة إذا ما رضى وشد وخفتوا عليه ممكن يتصل على تسعة عشر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ما تقصر وروح الأب أولي الأمر يبلغوا بالعكس بيأخذوا المكان ويجوا ألين حدوا في البيت وبيأخذوا بكل احترام وبكل هدوء ويمكن أقوى لأنه دايما المدمن ما يخاف لكن لما نشوف أنه هو وقع في يد أمينة في, في, في يد الدولة فهذا شيء برضو مهم ويدخل في مستشفى الأمل ويتزال السموم وفي برامج تأهيلية وبرامج نفسية قوية بس اللي أوصفه فيه في رحلة العلاج المتابعة مع الأسف كل واحد. يجي الأمل يقعد شهر شهرين ثلاثة أنا خلص البرنامج وأول ما يمسك الباب زي ما يقولوا ما عاد نشوفه على قل. تعال العيادات الخارجيه، اعمل تحليل، اعمل متابعه، استمر على العلاج، علميا الدواء، كثير ناس يجوا يقولوا دكتور الدواء اللي تعطينا هو ما يدمن، طب انت بتاخذ مخدرات، كيف انا اعطيك دواء يدمن؟ وكلها مضادات للقلق والاكتئاب والاضطرابات الزهانية فلازم هذه الاشياء مهمه انه الواحد ما يستعجل انه يوقف العلاج، لانه الانتكاسه يعني حنتطرق لها في عده انواع وعده مراحل للانتكاسه. بعض ساعات الأعراض الانسحابية بتخلي الإنسان بسرعة يرجع للمخدرات، لا والله إذا الدواء مضاد القلق أو الاكتئاب أو مضاد الزهان بتحميه من الأعراض الانسحابية فما تخلي الانتكاسة تجيله كمان البرامج التأهيلية كثيرة، يعني أكثر برامج اللي أنا درستها وتدربت فيها في كندا وعملت فيها المصفوفة، الماتريكس هذه قوية قوية جدا، اللي هي منع الانتكاسة، العلاج السلوكي المعرفي، العلاج الأسري، العلاج المجتمعي اللي له حجز جروب كجماعي. بالاضافه انه ال 12 خطوه، ففي اشياء كثيره مهمه مهمه، والله ما انسى كان واحد اجينا من مكه بعد 27 سنه تعافى ما ساب المستشفى يجي يحلل يقول تحفيز ليه وطمانينه لي اني ما انتكس ثاني، 27 سنه موقف المخدرات. فيعني في شيء يعني يعني هذه الاشياء الواحد اللي يستمر عليها، طب الانتكاسه وارده نعم 60% من المتعافي لانه المرض الادمان زي مرض السكر والضغط. مم. في اي وقت اذا الواحد همله في اي وقت ممكن ينتكس فيه صراحه مم. للامان لا كمان ما نغفل دور هذول المروجين نعم. اللي بيحاوا عليك نعم ما حيسبوه لانه هذه فريسه بطلع. بطلع مصدر ومدحب. دخل نعم. مصدر فلوس نعم. هذا هو نحن بالاضافه للأستاذ الدكتوره نشوى ذكرت نقطه مره مهمه الله يحفظها ويحفظكم انه يعني المدمن او المتعافي يغير جواله يبعد عن الانتكاسة ما دام تكلمنا الاشخاص اللي هم المثيرات الخارجية للانتكاسة الأشخاص والأماكن والأدوات دائماً يعالج أي قلق عنده أي توتر أي أعراض انسحابية أي مشاكل كمان نحن نخاف الله فيهم ندمجهم مع المجتمع نشغلهم نزوجهم نخلي لهم كائن حي إن هم ناس كويسين إنه خلاص اتعافوا زي السكر هل مريض السكر نحن ننبذه أو مريض الضغط لا نحن نحتويه ونحبه وندمجه تاني في مجتمعنا لأنه هو ولدنا وفرد من فرد المجتمع.
1: اكيد حلقتنا مستمره معك دكتوره فاطمه بس دخلنا على وقت الفاصل يعني صراحه الوقت بيمر مو قاعدين نحس فيه. هنطلع الان فاصل قصير ونرجع بعد نكمل حوارنا، لا زلت بامكانكم التواصل معنا على واتس البرنامج فقط مو اتصال لانه ما في وقت للاتصالات، 05566 89 فاصل وراجعين.
0: والسكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء في برنامجكم طبابه مع ضيفتنا اليوم الدكتوره فاطمه محمد كعكي، استشاري اول الطب النفسي وعلاج الادمان، وموضوعنا اليوم متعلق بالحرب على المخدرات والتوعيه بمخاطرها ومشاكلها، وكيف نحمي ابنائنا ونحتويهم ونمنعهم من الانتكاسه والعوده الى الادمان مره ثانيه. طبعا الحلقه مرت بسرعه يعني شديده جدا مع ضيفتنا الدكتوره فاطمه للاسف مو قادرين مو نجاوب على يعني الاتصالات او الاسئله اللي بتجينا على الواتس، لانه في عندنا اليوم رسالة صراحة حابين نوصلها لكل من يستمع إلينا واللي طلب رقم الدكتورة فاطمة وحابب يتواصلوا معها آه برضه هنحط لهم على اللي تواصلوا معنا على الواتس هنحط لهم رقمها أو هنشوف إذا ممكن تعطينا هي رقم نقول لكم اياه على الهواء مباشرة طيب دكتورة إحنا وصلنا للجزء الأخير من الحلقة لازم نوصل رسالتنا اليوم إحنا نبغى من من الحلقة هذه إنه الأسر يزيد الوعي عندها يعرفوا كيف يتعاملوا مع المدمن وتحديدا يا دكتورة الشخص اللي وقع في الإدمان مو معناه أنه انتهى بلا عودة لا. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم فإذا كان الله يغفر الذنوب العظيمة والذنوب الكبيرة فما بالنا إحنا الناس الضعيفة فإذا في أسرة تعرض أحد أبنائها للإدمان كيف أول حاجة أمنعه من الانتكاس وكيف أنه أحتويه مو أتبر منه وأعتبر أنه هذا الشخص ألفظه وأنا ما لي علاقة فيه وأستعر منه
2: شوفي يعني هذا الادمان ابتلاء من الله عز وجل ومرض صنف في 2004 انه هو مرض يصيب المخ او الدماغ فلازم نحن نحط هذا في الاعتبار وانه اي مريض مدمن او متعاطي في بدايه انه بدا ياخذ بسوء استخدام وفتره لانه مدمن انه استخدمه لستة شهور وصارت عنده اعراض انسحابيه واعتماديه وخسر وظيفته، وخسر مكانته، وصارت له مشاكل صحية ونفسية، فهذا تعريف المدمن أو الآخر نهاية الالم. المفروض الأسرة يعني تحمي المدمن في الأول إنه تعالجه، ثاني شيء تحميه من الإنتكاسة، لأن الإنتكاسة حتى بعد العلاج 60%، كانوا كثير من المرضى عندي في الأمل إجوا يحتقدوا إنه والله دخل شهر زي ما ذكرت وخلاص خرج كيوم ولدته أمه، لا هو تحت أي لحظة للإنتكاسة، 60% بعض الدراسات 90%، يا لطيف، نحن تقولوا دكتورة فاطمة، لا نعم وخاصة الإنتكاسة تمر بمراحل، المرحلة الأولى الانتكاس العاطفية وأول ما يبدأ يخرج يصير له اضطراب في النوم، اضطراب في الأكل، خمول، الأدوية سمنته فيبدأ ايش؟ ينتك يحس إنه هو منتكس، الإنتكاسة النفسية تبدأ تدخل له مشاكل، اكتئاب، اضطراب المزاج شديد، أفكار، والـ فيبدأ يزيدوا الانتكاس النهائية فيبدأ خلاص هو وقع المرحلة الثالثة فينتكس بسهولة وأهم شيء زي ما ذكرت المثيرات الخارجية الأشخاص والأماكن والأدوات الـ الـ هذه الخارجية والمثيرات الداخلية لو كان واحد كثير من الحالات في علاقة وثيقه انه عنده مرض نفسي اكتئاب او قلق او اضطرابات ذهانية فيجي لاصحابه يقوم يعطوا حشيش يعطوا له كبتاجون يعطوا شبو بدل ما يروح للدكتوره فاطمه ولا اي طبيب نفسي يتعالج من الاضطرابات النفسيه يروح لطريقة المخدرات ومسكين يوقع فيه او عنده فرط الحركه وضعف في التركيز كثير جاتني حالات انه واحد كان مسكين عنده فرط الحركه وضعف في التركيز فجاء واحد من اصحابه قال له يا شيخ خذ الكبتاجون تنجح وتذاكر وبدال ما يروح في ادويه زي الكبتاجون لانه الكبتوجون المباح هذا المخشوش مخلوط بعده مواد سامه قاتله يروح ياخذها من المروج وياخذوه وممكن من الكبتوجون اللي هو الماده الفعاله للشبو يدخل في طريق الشبو مم. هذه بس يعني آه يعني آه خلاصه للكلام طيب القصص القصص كثيره وانا قلتها للدكتوره نشوه والله تدمي القلب يعني قصص جاتني انه بنت صغيره تزوجت وزوجها مدمن وكان عمره 15 سنه فهو مره جاته الافكار الزوهانية انت تخونيني وريني جوالك ويا بتقطع السلطه فمسكينه بتحاول بتقول له روح روح قال لها والله لازبحك والله ما ادري ايش فهي بتدافع على نفسها حسب كلامها لانه جاتنا فقتلته لا بطريقه غلط وزهمت له الاسعاف واعتقال طفله 15 سنه او مم. 16 سنه المهم بس ف... انت ما قلتي انه كمان خلاها تدمن نعم ادمن أيه، بس هي فيه. ايوه فصارت هي وهو مدمنين مم. وما اتعالجوا يساعدوا بعض لانه كثير من الناس يبغوا يتزوجوا عشان واحد يسترها وتستره فلما نادى ولدت قعدت في السجن ايش يسموها الأحداث في مكة وكبرت بعد سنتين وحملت وولدت وأبوه أمه رفضوا يسامحوها فهي قاعدة ما زالت في سجن دهبان تقضي يعني كبر بنتها 18 سنة يعني عمرها 16 و18 جات أحلى فترة حياتها تخرج بعد الثلاثين وهي مسجونة وعليها قضية فهذه قصة من القصص القصة الثانية يعني الا الا اللي ذكرت لكم هي الولد اللي في الطائف يعني شيء الراس يعني شي الشعر مم. للامانه يعني يعني لو قعدت اتكلم عن إزا في اذاعه الف الف والله ما تخلص القصص ولا تخلص ويمكن أنتوا تقولوا والله دكتوره فاطمه بدل ما كان برنامج مفيد سر برنامج يعور القلب وكابتينا. و والله لكن هذا فيض من غيب فيض من غيب وهذا
1: بيأكد, بيأكد يا دكتوره فاطمه على أن الدوله مملكه اعزها الله بتضرب بيد من حديد هذه المشاكل هذه الجرائم اللي بدات تظهر في مجتمع ما كنا نسمع عنها قبل كده بسبب آفة المخدرات تحتاج فعلا ردع وعقوبات صارمه وهذا اللي صار الان في الحرب على المخدرات اي شخص حتى لو متواجد في مكان وماله علاقه لو تواجد في مكان ما بلغ هي او هيتم معاقبته بنفس العقوبه وبالتالي احنا برضه كمان بنؤكد على انه يا جماعه الخير اي شخص لا قدر الله يعني ابتلي بهذا الموضوع أو بهذه الآفة بادر وروح من نفسك وروح قدم على على العلاج، هذه الخطوه في حد ذاتها راح تحميك وتعفيك من اي عقوبات او من اي مشاكل، لانك في الحاله هذه تعتبر شخص مريض يحتاج العلاج، لكن اذا تم القبض عليك او الامساك فيك في اي مكان وتعرضت مثلا اجروا لك التحاليل وثبت انه عندك في نسبه مخدرات في دمك او في جسمك في الحاله هذه يعني الله وحده اعلم ايش حيصير معك. طيب انا دكتوره طبعا عندي كم سؤال بس هاخذ بعض الاسئله المهمه وان شاء الله يا دكتوره حضرتك هتكون معنا يوم الاثنين الجاي بإذن الله إذا وقتك يسمح يعني وأنا بقول للمستمعين من الآن إذا عندكم أسئلة أو استشارات أو حابين تتواصلوا مع الدكتورة فاطمة ممكن نخصص حلقة الأسبوع الجاي تكون سيد. الأسئلة لأنه صراحة يوم جاتنا اتصالات كثيرة ما قدرنا نجاوب عليها لأنه يعني نبغي نعطي كل واحد حقه في الحلقة بس الوقت ما يسمح لنا طيب هذا السؤال يا دكتورة تقول السلام عليكم عندي سؤال عندي ولدي عنده ذهان وعمره عشرين سنة يقعد لحاله يسمع أصوات ويهدد ويقول والله لاقتلكم دائما يهددهم بالموت وبالقتل.
2: كيف يتعاملوا معايا يا دكتوره؟ شوفي يعني ممكن ما يكون متعاطي بالذات اذا انت ضامنته في بيتك وما يدخن ولا ياخذ اي شيء لا حشيش ولا مهلوسات ولا منشطات ولا يشرب كحول فهو يمكن مرض زهاني يا اما فصام يا اما فصا زهاني حاد يا اما اضطراب وجداني مع زهان فلازم يعني يستشار طبيب، والحمد م. لله برضه الصحة النفسية في جدة أو في الرياض مجمع إرادة عندهم قسم للنفسية، فممكن ياخذوه وهناك هم يحللوا الله يكرمك البول ويشوفوا للمخدرات، وأعتقد إنه هو يحتاج دواء، وأغلب الأمراض الزهانية ما عندها تبصر إنه هم مرضى، يقول لك إيه أنا ماني مريض هم المرضى، هم اللي جابوني يا دكتورة، هم مش عارف إيه فالمفروض يعني يبلغوا عنه واعتقد بس دحين صار في تحفظ لانه بعد عمليه الاحداث للممارس الصحي صار تتطلب الجهه سواء الجهه البوليس او الاسعاف او الهلال انه الاسره تكون مشاركه معهم انه ياخذوا الولد عشان لا يتاذوا م- لانه بعضهم يكونوا هايجين ويهددوا وممكن ياذوا الانسان اللي يجي، فالمفروض الاسره تتكاتف وتاخذه وتوديه المستشفى ويتنوم ويسووا له تحاليل او يعطوله له علاج ويبدا فيه، والله عين لانه كل ما يهمل اي مرض نفسي زي اي مرض عضوي يساء وصعب علاج وياذيه نفسه وياذي الاخر، مم. فالواحد مو يعني انا كثير من الاسر يقول لك لا نحبسه في البيت ويسلسلوه حرام، مم. مم. لا ممكن هذا المريض النفسي ممكن يصير هايج وياذي الأسرة ويز نفسه أكثر أو يخرج يشرب من البيت ويز الناس اللي في الشارع.
1: بالامانه طيب هاخذ اخر سؤالي دكتوره عشان خلاص احنا تقريبا لازم نقفل الان يقول ايش خطوره الشخص اللي ياخذ حشيش وكبتاجون وفتره
2: العلاج الكامله كم تاخذ من الوقت شو في الحشيش انا ذكرته وامس جاني مريض انه هو من المهلوسات والكبتاجون من المنشطات او الإنفيتامين لانه دائما خلط بين المخدرات وبالذات انا بقول مو المهبطات والمنشطات زي انا لما احد يجي يسحبني من اليمين من يد اليمين وواحد يجي يسحبني من اليسار ايش يصير لي فاطمه كعكي حتتقطع بعد الشر علي وعليكم هذا الشر هو ده اللي يصير في المخدرات ممكن تأذي الدماغ قاتله ممكن تدخل في غيبوبه ما يصحى منها الانسان يروح لقبره بسرعه فخطيره فالمفروض هم اغلب الناس مستسهله وبيقلدوا وبيسمعوا كلام المروج زي الواحد لما يروح في اي مكان عطور يعطيله عينه فيجربها بسرعه لانها رخيصه ببلاش مم. بيقول له جرب دا وجا وانبسط واذا انبسط تقول لي وانا اعطيك بس هو ما يعطيه الا ثلاث مرات وبعد كده خلاص. خلاص انت هتدفع هتدفع مم. زي ما يقولوا ف... فالواحد للامانه لا خطر 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 مم. حتى الحشيش مع الفيتامينات كثير ناس يستخدموه وغلط وخطير حتى مع الادويه النفسيه كثير ناس كانوا يجون العياده ويقولوا والله دكتور احنا خففنا من المخدرات وبناخذ ادويتك يا سلام يا سلام يعني عشان توفروا ماديا تاخذوا الادويه ببلاش من الامل خطيره خطيره مم. يعني يا توقف وتاخذ العلاج وانا كنت اقولها صراحه او مم. انك ترجع المخدرات وحرام تسوء استخدام الادويه وتخسر <تصفيق> المستشفى
1: حلقتنا جميله ورائعه معك يا دكتور وصلنا لختام الحلقه ان شاء الله الاسبوع الجاي الاثنين جه هتكوني معنا هنتكلم شامع. كمان عن ادمان النساء تحديدا نعم. لانه موضوع جدا مهم وخطير نعم. مستمعينا الاعزاء وصلنا لختام حلقتنا تقبلوا تحياتي انا نشوى السكر وانتظرونا الأسبوع الجاي مع الدكتوره فاطمة محمد كعكي استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان وتقبلوا تحيات مخرج هذه الحلقة عمر حسين في حفظ الله ورعايته